0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Espero estás teniendo una excelente mañana, tarde o noche. Mi nombre es Israel y te doy la bienvenida a Cuento Historias a lo Estúpido. El episodio de hoy es Los Violinistas del Diablo. ¿En qué se relacionan un violín, dos músicos y el señor de las tinieblas? Lo que suena como el inicio de un chiste sin gracia es una pregunta cuya respuesta encontrarás en este episodio. Estas son las historias de Giuseppe Tartini y Niccolo Paganini, dos violinistas conocidos por su extremo talento, sus impresionantes melodías y quizá, sobre todo, ...por sus presuntos acercamientos con el ser más temeroso para muchas personas... ...conocido como Lucifer, Satanás, tu ex o simplemente... el Diablo. Antes de empezar, debo advertirte que tengo un poco de malestar en la garganta... ...entonces probablemente escuches cortes repentinos y necesito tomar un descanso. Sin embargo, notarás que este es un episodio más corto del usual... ...pues no quería extender la historia solo por cubrir tiempo. Aunque hay muchos detalles más allá de esto, quería incluir aquellos interesantes para mí... Curiosamente a pesar de que escuches estos cortes, de hecho creo que pude mejorar un poco el audio por medio de unos ajustes, entonces espero lo disfrutes. Este episodio contiene datos históricos sobre la vida y obra de los músicos contenidos en él. Sin embargo, por la dificultad de obtener datos exactos en algunos casos tan antiguos como estos, no te sorprendas al conocer que existen múltiples versiones de cada personaje incluido aquí. Además. Aunque es imposible conocer cómo sonaban sus melodías originalmente, las composiciones sobreviven y existen muchas interpretaciones distintas. Por lo tanto, te invito a escuchar alguna versión cuando tengas la oportunidad. En lo personal, te recomendaría The Devil's Thrill de Chrysler y Violín Concierto número uno de la Orquesta Sinfónica Holandesa, eh, respectivamente de cada uno de los violinistas. Cualquiera de sus obras vale la pena, pero lo importante es el hecho de que son casi, si no todas, en extremo complicadas y a pesar de eso, fueron compuestas e interpretadas por sus respectivos autores. Cuando la mayoría de los músicos no pueden tocarlas por sí solos, pues generalmente se requiere más de una persona para interpretar muchas de ellas. Pero bueno, el punto es, su música requiere un talento inexplicable. Aunque al conocer sus historias puede entenderse mejor, las propias historias son difíciles de creer. Eh, espero disfrutes el episodio y escuches al menos un poco del trabajo de estos dos artistas. El 8 de abril de 1692 es cuando comienza esta historia, con el nacimiento de Giuseppe Tartini en Pirano, Istria, hoy Pirán, Eslovenia. Nació en una posición muy privilegiada, marcado para ser un fraile franciscano desde joven a deseos de su padre. Su educación eclesiástica también lo llevó a educarse en la música desde una edad muy temprana. Aunque originalmente estaba siguiendo el plan de su padre de llevar una vida en la iglesia, cuando alcanzó la mayoría de edad y llegó el momento de decidir por su propia vida, Cometió el terrible error que cometemos muchos en este punto, y decidió estudiar derecho, a pesar de los deseos de su padre y su propio amor por el esgrima, por el cual quería ser maestro de armas, de hecho. Sin embargo, cuando conoció a una mujer, su plan cambió y, como lección de vida a no obligar a los hijos a vivir la vida que los padres quieren, pues Giuseppe contrajo matrimonio con Elisabetta Premasore. Espera. No hablo el idioma, necesito entrar en modo italiano para decir estos nombres. A ver. sí, ok. Eh, ah, sí, por cierto, tema para otro día. Como sea. Giuseppe contrajo matrimonio con Elisabetta Premazzore, una mujer que su padre nunca aprobó y con la cual presuntamente un cardenal estaba obsesionado, al nivel de acusar a Giuseppe de secuestrarla cuando se casaron. Esto lo llevó a huir de la persecución y refugiarse en el monasterio de Asís, donde continuó su formación musical. Ahora, aquí es donde los datos se vuelven confusos, pero intentaré organizarlos. Entre 1710 y 1716, estudió bajo la tutela de Bohuslav Chernoorsky. Aunque se consideraba un buen músico, cuando escuchó la obra de Francesco Maria Veracini, se dio cuenta de su propia falta de talento, o sea, Giuseppe. Esto lo obsesionó y lo empujó a mejorar su técnica, por lo cual se encerró a sí mismo a practicar y conocer mejor el violín. Eventualmente salió de su encierro como todo un virtuoso y con la historia más memorable de su vida, pero a ese llegaremos más adelante. Se dedicó a componer, tocar y escribir sobre música. Compuso alrededor de 150 conciertos y 100 sonatas para violín. Fundó una escuela de violín, escribió su tratado de música, que es pues uno de sus muchos tratados teóricos pero es el más relevante de su vida, pues en este explicó un término que hasta el día de hoy lleva su nombre. Ahora, si no sabes de música, esto te va a dar igual, pero de todos modos es un dato curioso. Sí, pues ya sabes, para reuniones y demás, por si quieres compartirlo, ¿no? Eh, se dice que Tartini conoció este fenómeno desde 1714, y lo denominó el tercer sonido. También se conoce como el sonido Tartini, de hecho. Consiste en que si tocas dos notas al mismo tiempo y las sostienes lo suficiente, se crea una tercera nota, ergo un tercer sonido. Si te preguntas por qué es relevante todo esto, bueno, intento dejarte claro cuán talentoso era este vato, o sea, no necesitaba nada para destacar, entonces me es difícil creer que se haya inventado algo solo por fama, como mucha gente llegó a pensar. Pero bueno, la gran mayoría de su vida la dedicó al violín, hasta el final, lo único que pudo detenerlo fue una gangrena, la cual acabó con su vida un 26 de febrero de 1770. Es curioso, originalmente este iba a ser el primer episodio del podcast, pues su muerte coincide con mi cumpleaños, pero por problemas técnicos y mi poca dedicación no fue así. Sin embargo, aquí estamos. En fin, antes de pasar al siguiente Niccolo Paganini, debo contarte otra historia. Bueno, al menos una versión de otra historia, así puedes conocer mejor al ser que conecta a estos dos violinistas de una manera sobrenatural. Esta es la historia de Lucifer, o como dije, una versión. Entonces, si conoces otra y la prefieres, no hay ningún problema, pero esto esta creo encaja mejor con el tema del episodio. De cualquier manera, intentaré mantenerla breve. Verás, en las religiones cristianas existe este ser conocido por muchos nombres. El diablo suele ser el más común, hasta donde sé, y es la antítesis del dios cristiano. Más, ¿cómo ocurrió esto? Bueno, Lucifer, o Estrella de la Mañana, o Portador de Luz, o Satanás. Por cierto, es curioso. Actualmente todos estos nombres se intercambian sin problemas, pero algunos ni siquiera se mencionaban en la Biblia o no se referían al mismo. Uh, pero, bueno, como sea, te dije que esta sería una versión. Es más, será mi versión, entonces no andaré mucho en detalles. Este era el ángel más cercano a Dios, pues era el más parecido, pero no tanto. Era como si Dios era la chava más bonita y popular de la prepa, y Lucifer era su mejor amiga, que es un poco menos popular y un poco menos bonita que la primera. Y pues ella solo la tiene ahí para sentirse mejor consigo misma, ¿sí? Pero si parece que fuera a ser más bonita o popular, tendrá que deshacerse de ella. Pero ya, ¿Simón? O sea, ¿cómo no, no puede...? Pues no puede tener competencia, ¿no? Esta chica. En fin, como no quiero estar repitiendo Dios y satán a cada rato, vamos a llamarlos Jennifer y Valeria respectivamente, ¿va? Pues en mi experiencia son como que los nombres comunes de ese tipo de chicas, al menos así fue en mis escuelas. ¿Sí? Ok. Entonces, Valeria era la favorita de Jennifer porque le recordaba cuán perfecta era ella y solo la hacía sentir bien con todo lo que hacía. Jennifer tenía todo su séquito de otras chicas que todo le felicitaban sin cuestión alguna. O sea, si ella decía, voy a matar a toda la gente de este pueblo porque un vato me vio feo, todas las demás decían, va adelante, tú sí sabes, ¿no? Mi punto es, no tenían criterio. Y no se arriesgaban a tenerlo porque eso significaría la ira de Jennifer. Si la si le llevaban la contra y Jennifer, pues, pues siempre debía tener la razón, ¿no? Eh, de nuevo, ella pues era la chica más bonita y popular, ella decidía y por un tiempo todo iba bien. Jenny decía, quiero poner un volcán ahí y luego un pueblito, nada más a ver qué pasa, ¿no? Y pues nadie le decía, oye, pero está muy bonito y si erupciona y destruye el pueblo, porque pues ella respondería algo como, cállate. Es más, ¿cómo te llamas, no? Acá, a Pompeya, arre, así le vamos a poner, ¿no? Algo, algo así. Entonces, debe quedarte claro eso, no sabía cómo, no había, perdón, cómo llevarle la contraria porque pues era perfecta y todas sus cuestiones digo y todas sus decisiones pues no estaban para cuestionarse. Mientras pasaba todo esto, Jennifer se sentía al 100, ¿no? Todo iba chido. Pero había un problema tras bambalinas. Valeria era inteligente, muy inteligente de hecho, algo que era contraproducente en ese grupo. Jennifer no quería que ninguna se pasara de lista. Ella también debía ser la más inteligente, pues ninguna de sus seguidoras estaría ahí de no ser por ella. Entonces ninguna debía superarla ni acercarse demasiado a su nivel. Pero ese fue el problema. Valeria era tan inteligente que comenzaba a cuestionar cosas. No cuestionaba a la líder como tal, pero sí se cuestionaba cosas relacionadas con ella. O sea, con, con ella misma, con Valeria. O sea, se veía al espejo y reflexionaba, Simón. Acá como... Yo también estoy muy bonita y también soy muy inteligente, ¿no? Hmm. Pero bueno... Valeria continuaba con esas reflexiones y su gran intelecto y la llevaba al siguiente paso, dudar, cuestionar el orden. De pronto pensaba cosas como, o sea, a esta nadie la eligió, ¿sabes? O sea, ella solita se puso al mando, porque debemos estar a su disposición? Nada más por sus tompiates, ¿no? Valeria tenía toda esta clase de pensamientos, comenzó a tenerle cierto rencor a Jennifer, incluso envidia, ¿no? Y demás pensamientos así sobre el grupo de chicas en general y sobre la líder. Pero no se atrevería a confrontar a su mejor amiga, pues estaba ahí gracias a ella. Además, no dejaba de quererla. Después de todos esos pensamientos y demás eran solo eso. Algunas dudas. O eso fueron hasta que Jennifer tuvo a Jesús. Espera. No creo poder seguir la analogía si hubo un embarazo. Hmm. O sea, no porque no haya en la prepa. Obviamente hay muchos, pero no es común que la más popular sea madre, ¿sabes? Bueno, al menos no fue así como yo lo vi. Mm, ya sé, ok, mira, eh, todo iba bien hasta que inició un nuevo ciclo escolar, ¿no? Y ya a la prepa, pues entraron nuevos alumnos y entre esos nuevos alumnos entró la hermana de Jennifer, ¿no? Um, Jessica, Simón, Jessica. Jessica, pues era, era la, la viva imagen de Jennifer. No estaba a su nivel, ojo, pero claramente su hermana la moldeó a su imagen y semejanza. Para sí, el día que Jennifer se graduara, pues Jessica sería la mera mera, ¿no? Y tomaría su lugar en la prepa. Esto obviamente era algo molesto para Valeria. O sea, ella estuvo ahí, se ganó su lugar y se vino a enterar de sorpresa que la segunda al mando sería una chava sin ningún tipo de autoridad en la escuela. O sea, no se vale, ¿sabes cómo? Total, si eso no fue suficiente, Jennifer aún no les tiraba la bomba real. La bomba, bomba. No era solo, esta es mi carnala y será la mera buena cuando yo no esté. No, 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 o sea, era, esta es mi carnala, prácticamente yo la creé, entonces quiero que todos ustedes le muestren lealtad como si fuera yo, ¿no? Así, a ese nivel. Ahora, para mostrar su lealtad y su devoción y demás, debían arrodillarse ante... Ah, Simón sí, bueno, Jessica, eh, ante Jessica, o hincarse, o bueno, hacer alguna algún tipo de reverencia, ¿sí?, esto pues no, no le gustaba a Valeria, pues ella pensaba, o sea, yo me rifo casi tanto como esta otra chava y ahora quiere que le muestre el respeto a una que ni conozco, pues nada, mi reina, ¿sabes? O sea, así no son las cosas aquí, con todo el chasquido, ¿no? Acá, pero bueno, total, esta reverencia ante Jessica era, era en realidad como una trampa por parte de Jennifer, bueno, o sea, era una prueba para sus seguidoras, la idea era ver quiénes realmente le eran leales. Tan leales como para prestarle esa lealtad a quien ella señalara. Entonces, si Valeria no lo hacía, esto mostraba su falta de compromiso. Un gran problema para ella, pues, implicaba sacarla de su círculo de confianza, ¿no? Técnicamente ahí terminaría todo, porque pues solo la sacaría al grupo y se acabó. No tendría más problemas que ese. Sin embargo, para Valeria esto era el final de una amistad y pues no se iba a ir en silencio. Cuando Jennifer ya le dijo a Valeria, no, pues y no, buenas noches, no, quisiste arrollarte, chido. Pues Valeria de, quiso sacar todos los trapos sucios con la que ahora era pues, su ex mejor amiga, ¿no? Le, básicamente le dijo que ya se había pasado mucho de lanza y no necesariamente tenía la razón siempre. Y solo porque Jessica fuera su hermana, su sangre, y ella lo hubiera entrenado, pues no se merecía ese puesto. O sea, ese puesto debía ser para alguien con experiencia, con habilidad. No nada más por el parentesco. Esto no le gustó a Jennifer y dijo, ah, sí, pues te vas a quedar sin nada, mi amor, ¿no? Y pues esto era la manera de decirle a Valeria que si aún le quedaba algún privilegio, lo había perdido. No solo no sería parte del grupo, pues acá de las plásticas, las populares. No, 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 no. Quedaría fuera de todo. La desterró de su reino de favoritas, acá de los docentes, los mejores lugares para comer en el recreo y pues acá más followers en Instagram, ¿no? O sea, la esterró de, de su paraíso, del paraíso de la prepa. Valeria quedó sorprendida, pasó de ser la segunda al mando a ser desterrada, y no solo eso, sino Jennifer le dijo que se fuera mucho al averno, ¿no? Eh, la parte más fea del salón, así es como le llamaban, el averno, eh, hasta atrás, con unos vatos acá medio raritos que olían como encerrados, ¿sabes cómo? Total, pues Valeria le dijo, va, me voy al averno, es más, tan me voy, que pues, va a ser un lugar bien chidota y no vamos a estar batallando con gente sangrona como tú, ¿no? Y quien quiera, pues se puede venir conmigo. Habiendo dicho esto, Valeria se levantó, lista para irse, pero no se fue sola. Una tercera parte del grupo de amigas se fue con ella. Y pues tiene sentido, ¿no? O sea, si lo piensas un poco, Valeria tenía buenos puntos, claro. quizás hacía algunas cosas por malas razones, pero sí tenía razón en varias cosas. En fin, eh, la siguió un tercio de las chicas y pues se fueron mucho a la ver, ¿no? ¿no? Todas. Ahora, Valeria comenzó a reinar... Esta zona, ¿no? Ser la patrona del lugar. Cualquier persona que rechazara el grupo de Jennifer, pues se iba al averno, ¿no? O sea, así estaba la configuración. La parte frontal o la parte de arriba, digamos, del salón, pues era donde estaba el grupo de los populares. La parte trasera o, digamos, de abajo, pues era el averno, ¿no? El lugar de Valeria y, pues, los rebeldes, las rechazadas. Y en medio podría considerarse toda la gente que ahora mismo no podían formar parte de ningún grupo. O sea, eventualmente serían parte de uno, y ambas líderes constantemente intentaban reclutar a la gente del grupo en medio. Entonces, pues, o sea, depende mucho de esas personas también cumplir los requisitos de, del bando al que quieran unirse, ¿no? Pero, pues, estas personas eran neutras. Total, Valeria, de hecho, intentó reclutar a más compañeras del grupo de Jennifer. Incluso intentó reclutar a, a, a Jessica en algún momento, pero nunca tuvo éxito. Entonces, ¿cuál fue el problema de Valeria? O sea, ¿qué, ¿qué lección nos deja esta anécdota? El crimen de Valeria es, es el mismo que condenó a Jeffrey Epstein, ¿no? Sabía demasiado. Su historia, al menos en esta versión, nos cuenta los peligros del conocimiento y el alto precio a pagar por tener mucho. Ella, ella era muy inteligente para su propio bien, y eso la llevó a cuestionar a Jennifer, cosa que no debes hacer si pretendes estar en su grupo. El precio del conocimiento es tu alma. Por eso... También en una versión se dice que un pacto con ella implica vender tu alma, pues lo que te dará será alguna variedad de conocimiento a cambio de esa lealtad que tú le des. Pero bueno, no, no, me quiero perder más. O sea, esto ya no es tan tan importante. Entonces dejemos las analogías, ¿no? Esa fue la historia de Lucifer y en un rato entenderás por qué era importante para este episodio. Aunque incluso si no lo fuera, si te soy sincero, me siento muy orgulloso de esa analogía. Entonces, pues se me hacía muy difícil no incluirla. Así que... pues sí, ¿no? En fin. Nuestra historia continúa el 27 de octubre de 1782 en Italia, con el nacimiento de Niccolo Paganini, gran compositor, considerado el más grande y virtuoso violinista de todos los tiempos. El caso de Niccolo es casi contrario al de Giuseppe, mientras este último no tiene explicación lógica para sus grandes logros y talentos, pero su contacto con el diablo es muy leve y difícil de tomar en cuenta por su naturaleza de una sola aparición y luego durante un sueño. Eh, ahorita llegamos a eso. El caso de Nicolo puede explicarse en muchos aspectos. Y a pesar de eso, sus acercamientos con Lucifer son mucho más reconocidos. O sea, a uno no le hacía falta y lo acusaron mucho de hacer pactos. Mientras el otro podría decirse que lo necesitaba más y no hubo un contacto real ni casi acusaciones. ¿Me explico? Bueno, como sea volvamos a la historia, la obra de Paganini comenzó desde muy temprano, su cercanía al demonio incluso antes, la madre de Nicolo aseguraba que mientras estaba embarazada, un ángel la visitó para decirle que su hijo tocaría como un ángel, y sería el violinista más grande que el mundo viera, por otro lado, mucha gente asegura que ese ángel era en realidad Satanás, y aunque sí le dijo eso a la madre de Nicolo, también le pidió algo a cambio, dijo que su futuro hijo sería el mejor violinista en la historia, sí, pero a cambio de su alma, ...cosa que ella y su esposo aceptaron. El entrenamiento de Nicolo comenzó desde los cinco años... ...no por gusto, sino por órdenes de su padre... ...quien definitivamente sabía que su hijo sería muy talentoso. Por eso lo obligaba a practicar durante diez horas diarias. Esto con la mandolina primero. No fue sino hasta los siete años que comenzó a tocar el violín... ...con el cual era mucho mejor que con la mandolina... ...pero cuando todo comenzaba a despuntar... ...parecía que el final se acercaba... ...pues Nicolo enfermó de sarampión cosa por la que sus padres prácticamente ya lo habían dado por muerto. A pesar de eso se recuperó. Sin embargo, esa enfermedad era solo el comienzo de las aflicciones en la vida de este artista. Tuvo sífilis, enfermedades gastrointestinales, intoxicación mercurial, tuberculosis, la cual, por cierto, eh, si sabes un poco de historia o jugaste Red Dead Redemption 2, sabrás que en esos tiempos la tuberculosis pues era prácticamente una sentencia de muerte. Y además de todas estas cosas y algunas otras, tuvo pues la enfermedad que lo acompañó toda su vida, una llamada del síndrome de Marfan, pero digamos hasta en un momento, como sea, Nicolo murió joven, bueno, joven para estándares actuales, pero eso no evitó que lograra muchísimas proezas gracias a su talento, aunque muchas personas acusaban ese talento de ser demasiado para una persona más, incluso sobrenatural, pero me adelanté, déjame regresar un poco. Verás, cuando se recuperó el sarampión, regresó al violín y para los nueve años dio su primera presentación en público. Ahora, en una versión se dice que él mismo contactó al diablo cuando era joven. No hay una edad concreta para esta versión, entonces la incluyó de una vez. Aparentemente, Paganini se paró frente al diablo e hizo un juramento. Mi alma es tuya a cambio de que me dejes tocar como un ángel. Entonces, una luz lo cegó por un momento y después desapareció. Mientras él continuó su camino. Pero bueno, intentó estudiar con los mejores profesores. Incluso se recaudaron fondos a su beneficio para llevarlo a las mejores escuelas. Pero cuantos intentaron tutelarlo en el violín, llegaban a la misma conclusión. No podían instruirlo de ninguna manera, pues no había nada que nadie pudiera enseñarle. Por lo cual, él mismo se impuso un curso extenuante de aproximadamente unas 15 horas diarias. A los 13 años tuvo su primera gira como violinista aunque llevaba años dando conciertos individuales. Para los 16 años ya disfrutaba de la fama e incluso de sus excesos, ganaba muchísimo dinero y aún así alcanzó pronto la quiebra, pues se perdían el alcohol y las apuestas principalmente. Sus vicios se llevaban todo su dinero, al punto de que un día tuvo que empeñar su violín para poder comer algo, lo cual representó otro problema, pues tenía un concierto próximo y ningún medio para llevarlo a cabo. Sin embargo, tuvo un benefactor o benefactora, no es claro, pero una persona que lo admiraba le regaló un Warnerius, el cual terminó siendo su violín preferido. También se cree que el... Bueno, creo que se dice Warnerius, no estoy seguro. No me tomes muy en serio cómo pronuncio eso, pero bueno. Eh, también se cree que este violín era solo un préstamo y jamás lo regresó, pero no hay manera de comprobar nada. Hay quienes dicen que la misma persona que fabricó el violín fue quien se lo prestó, pero bueno, no importa. Gracias a ese violín retomó su carrera y se lanzó a la cima de nuevo e incluso más alto que antes. Para sus veintidós años ya tocaba obras completas sin ninguna partitura. No solo eso, le gustaba presumir y exagerar. Tocaba obras de maneras imposibles para otros músicos y obras imposibles para que tocara un músico por sí solo, pero él las tocaba sin problema. Tenía una flexibilidad tan grande que podía estirar y girar articulaciones como si no tuviera huesos. A veces arrancaba las cuerdas de sus violines para dejar una sola, y tocar melodías enteras con esa última cuerda. Alcanzaba notas de múltiples dedos con uno solo, el dedote, le decían. Incluso la gente aseguraba que a veces sonaba como si se tocaran varios violines a la vez o instrumentos distintos cuando solo era él con su violín. Aunque muchas personas aseguraban que sus dedos eran extremadamente largos, debido a sus reportes médicos, se cree que no era ese el caso, sino que solo era flexible y esa flexibilidad le permitía tocar como lo hacía, entonces sus dedos eran de un tamaño normal, simplemente los estiraba mucho. Aunque su habilidad definitivamente pues no era normal. Hay reportes de que era capaz de estirar sus articulaciones lateralmente e incluso doblar su pulgar por la parte trasera de su mano hasta tocar su meñique. O sea, el vato era pues el mejor jugador de Twister del mundo, ¿no? Y sé que ahora que te acabo de decir eso del pulgar y tocar el meñique por la parte trasera, probablemente lo estás intentando en este momento, si no es que ya lo intentaste, y yo sé yo sé que no pudiste. No mientas. Yo también lo intenté, te entiendo, pero no, no, no se puede. ¿Ok? En fin. Todos estos talentos no le llegaban sin costo. El síndrome de Marfan le ocasionó múltiples males congénitos y aportaba que fuera muy propenso a otras enfermedades. Sin embargo... No era el único problema, pues la gente lo consideraba demasiado bueno para ser verdad, al punto de clasificar su talento como sobrenatural. De ahí nacieron las acusaciones de su pacto con el diablo. Muchas personas hablaron de su talento, pero creo que esta cita resume la gran mayoría de esas opiniones. Es de un crítico de la Gazzetta Piemontese, es un diario, y su crítico escribió sobre escucharlo tocar. Tiene algo de diabólico, una habilidad casi sobrenatural. Muy a menudo su violín ya no es un violín es una flauta, es la limpísima voz de un canario bien amaestrado, supera las más incomprensibles dificultades con una facilidad indecible. Aunque las acusaciones le daban publicidad un tanto negativa, Nicolo supo explotarla, tocando de una manera más exagerada aún y vistiendo siempre ropa oscura para reforzar los rumores de sus lazos con el diablo, para, pues para verse siempre vuelto en, en misterio, ¿no? Eso, a todos les encanta el misterio. En fin, Debido a alguna de sus condiciones, o el odio de Dios, no sé, era un hombre poco atractivo. Feote, vaya. Pero eso jamás lo detuvo. De hecho, casi lo portaba como orgullo, porque lo admitía. Llegó a decir en una entrevista que sí, era feo, pero igual conseguía mujeres sin problema, pues. Cuando lo escuchaban tocar, según él, caían a sus pies. Es curioso, ¿no no crees? O sea, no, no importa la época ni el género. Los, los músicos famosos suelen tener fama de mujeriegos. No sé, se me, me llama la atención. Los talentosos no necesariamente, más los famosos casi siempre sí. Pero bueno, ya divagué. La vida de Nicolo llegó a su fin el 27 de mayo de 1840, cuando tenía 58 años, pero recibió sepultura hasta 1876, por negarse a recibir auxilios de un sacerdote en su lecho de muerte. Bueno, no recibió sepultura religiosa, es a lo que me refiero entonces, o sea, por... Bueno, no importa. Hoy sus restos descansan, se supone al menos, en el cementerio de Parma. Su vínculo con el diablo se cree que lo siguió hasta después de la muerte, y también es razón de que le negaran una sepultura religiosa, pero son conjeturas. Lo que debe saber es que su habilidad tuvo una explicación racional hasta 1899, décadas después de su muerte, cuando finalmente se diagnosticó la enfermedad que causaba su gran flexibilidad, y por lo tanto, su capacidad de tocar el violín como él lo hacía. Su talento, por otro lado, podría explicarse simplemente por su extenuante práctica. Entonces, no había verdadera conexión con el príncipe de las tinieblas. Era simplemente un hombre enfermo que hizo lo mejor de una mala situación. ¿O de verdad fue así? ¿Mm? No sé. Es algo a considerar. Pero bueno, no lo sé, ¿no? Eh, nadie puede saberlo creas en estas cosas o no, es interesante y puedes quedarte con la versión que prefieras, pero definitivamente es interesante pensarlo así, en lugar de meras coincidencias, todo sería gracias a una explicación sobrenatural, y eso suele ser más divertido, pero como dije, es solo una historia. Hay muchísimos detalles más en las vidas de estos dos violinistas, muy interesantes, pero quise contarte aquellos que más me impactaron a mí y que consideré relevantes para el tema central. Ahora... Para terminar, quiero que volvamos a Tartini por un momento y la obra que me inspiró en primer lugar a hablar sobre este tema, El Trino del Diablo, su obra más reconocida y mi favorita de este estilo. Se cree que la compuso en algún momento de 1765, eh, cerca de su muerte. Es la teoría más aceptada hasta ahora porque pues, no se cree que antes de eso tuviera la habilidad para componer algo así, aunque hay quienes dicen que Tartini aseguraba haberla compuesto durante 1713 y los años siguientes. Por supuesto, como todo, hay múltiples versiones de la historia, entonces te contaré mi preferida. El trino del Diablo se publicó 30 años tras la muerte de Tartini, y su historia no se supo sino hasta unos años antes de su muerte, cuando habló con el astrónomo francés Jérôme Lalande. Registró la anécdota en su libro Viaje de un francés por Italia. Giuseppe relató la inspiración para su melodía en esa entrevista. Una noche en 1713, durante su encierro impuesto para practicar el violín, El Diablo lo visitó en sueños. Como que me gustaba decirle a Valeria, ¿sabes? Bueno, como sea, ah, ni modo. El diablo lo visitó en sueños, o él afirma que fue en sueños. Le ofreció a Giuseppe un trato: a cambio de su alma, él sería su siervo para siempre. Aceptó y estaba completamente complacido con su nuevo sirviente. Digo, pues, tener al diablo de sirviente, pues está cañón, ¿no? En fin, él satisfacía todos sus deseos por anticipado y con creces, no necesitaba más. Pero el no necesitar más, pues nunca detiene a nadie, ¿no? Giuseppe decidió de pronto retar al diablo, cosa que no suele ser una buena idea. Al menos si has visto películas, ¿sabes? Pero bueno, tomó su violín, se lo entregó y le pidió tocar una melodía romántica. El diablo obviamente aceptó, porque de nuevo, si has visto películas, sabrás que el diablo suele disfrutar mucho los juegos y los retos. Él pues aceptó, tomó el violín y tocó una melodía que asombró al músico. Una sonata tan hermosa, tan maravillosa e inteligente y romántica como ninguna otra que hubiera escuchado en toda su vida. Giuseppe, además del asombro, pues sintió un gran deleite y emoción. Tan grande fueron de hecho que le falló el aliento y se despertó de golpe. Pero aprovechó el despertarse para inmediatamente comenzar a componer. Intentó replicar la melodía que el diablo recientemente tocó supuestamente en sus sueños. mas fue en vano. Por más que intentó e intentó, pues no pudo replicar esa misma melodía. Pero igual logró hacer algo que no podría superar durante toda su vida. El trino del diablo es por mucho la obra más notable y complicada de su carrera. E incluso existió el rumor de que Giuseppe contaba con seis dedos en su mano izquierda. Algo que nunca se confirmó, pero nos dice lo complicado que debe ser tocarla si la gente llegó a pensar eso. El mismo Giuseppe aceptó algo sobre su obra en su entrevista con la LAN. Aquí comienza una cita. Esta obra es lo mejor que compuse en toda mi vida, y es horriblemente mediocre si lo comparas con lo que escuché en mi sueño. Ya terminó la cita. Incluso dijo que consideró destruir su violín y dejar la música para siempre. Sabiendo que jamás alcanzaría el nivel necesario para tocar algo como lo interpretado por el diablo esa noche. Pero se mantuvo en la música por ser su medio para mantenerse. O sea, para él, si tuviera algún otro modo de ganar dinero, habría dejado el violín, solo por la vergüenza. O sea, eso es compromiso, ¿sabes? Realmente se me hace muy difícil pensar en alguien que se comprometa tanto a algo así. Hoy día. Pero bueno... La vida de Giuseppe es una llena de hechos curiosos. Su encuentro con el diablo está lejos de ser el único. Como te dije, lo acusaron de secuestro cuando se casó, hasta que el cardenal se retractó años después. Sus obras contenían un código al estilo de Da Vinci, el cual era como su propio alfabeto y hasta el día de hoy sus textos teóricos no han sido descifrados por completo, gracias a ese código. Él mismo aseguró que su tratado de la música no tenía como objetivo practicar la música, sino de tratar de cuadrar el círculo. Sé que eso suena bien grifote fuera de contexto, pero el punto es que él era mucho más que un músico. Él veía sus escritos como un medio para resolver misterios antiguos, pero quizá jamás sepamos cómo. También tiene el crédito por prácticamente haber descubierto un sonido, y una de las cosas más extrañas fue después de su muerte, pues su cadáver y el de su esposa desaparecieron del lugar donde fueron enterrados y jamás se les localizó, o al menos, según la información que he encontrado, nunca... Se supo dónde quedaron esos cuerpos. Como dije, Giuseppe aseguró que todo fue un sueño, pero debes admitir que vivió y logró cosas muy peculiares para una persona común y corriente. No es que sean imposibles sin un pacto con el diablo, pero pues esos duran para siempre, e incluso tras su muerte no descansó en paz. ¿No crees? Pero estoy divagando. El trino del diablo es una melodía excelente y vale la pena escucharla con atención al menos una vez, incluso si no te gusta. Funciona como música de fondo. Eh, de hecho, yo siempre la uso para grabar este podcast. No sé si de pronto alcanzas a escucharla, pero bueno. Si te llevas algo de este episodio, espero que sea eso. Escuchar mi melodía favorita al menos una vez. Y espero también la disfrutes. Si te ayuda, puedes pensar en una de las muchas teorías a su alrededor. De hecho, déjame te cuento una que apoyo y que me agrada bastante. Verás, se cree que con la sonata en sol menor, el nombre original del trino del diablo... Giuseppe hizo más que una melodía romántica, contó una historia, la historia de Lucifer. La sonata comienza tranquila, muy pacífica, como el inicio del lucero de la mañana, ¿sabes? El más hermoso y confiable de los ángeles de Dios. Recuerda, esa fue la anécdota con Jennifer y Valeria, ¿sí? O sea, primero Jennifer y Valeria todo era amor, todo era paz, se querían mucho, Valeria vivía a todo dar, en fin. Después la melodía progresa en una manera más descontrolada, poco a poco aumenta la intensidad, la pieza se torna incluso violenta de algún modo. Tal como Lucifer comenzó a tener sentimientos negativos, comenzó a dudar de su líder y a sentir envidia, se volvió más negativo. Si recuerdas que Valeria empezó a tener sus dudas ¿no? sobre su amistad con Jennifer. Ok, mantén eso en cuenta. Mientras más se acerca al final, más caótica es la melodía. Se escucha un tipo de anarquía que aumenta más y más hasta terminar en la tonada más poderosa. O sea, la, la, la música aumenta y aumenta y aumenta y aumenta y se escuchan más y más instrumentos y se escucha. Se llena todo de ruido, pero pues es un ruido organizado, ¿no? O sea, es, es música al fin y al cabo. Pero bueno, todo este caos pues, se puede considerar como un paralelo al final de la historia de Lucifer, cuando fue desterrado al infierno, reinando un lugar pues lleno de llamas, caos y destrucción o como pues cuando Valeria terminó en el averno ¿no? con los raditos que huelen encerrados o sea, encaja pero como sea pues es solo una teoría después de todo y es imposible confirmarla sin su autor pero definitivamente le da más mérito aún al menos desde mi perspectiva mi recomendación para ti sería leer la historia de Lucifer mientras escuchas la sonata de fondo encajan bastante bien no tiene que ser la versión que yo te conté, obviamente, pero considero que son 15 minutos aproximadamente, que vale mucho la pena invertir en eso. Pero bueno, es curioso, aun cuando estas historias tienen explicaciones medianamente creíbles, no sé tú, pero yo no puedo evitar pensar que me agradan más las versiones del pacto, ¿sabes? Las reales, por llamarlas de algún modo, son muy interesantes por sí mismas, definitivamente. Ambos vivieron vidas llenas de coincidencias extrañas que valen la pena contar pero pienso, pues a él le daña preferir la versión más divertida. Supongo que es un modo de llamarla, porque ahí te va la bomba de cómo veo esto. Imagina unos segundos que eso que contó Tartini no fue un sueño, sino una realidad. Mientras estaba encerrado, intentando ser el mejor violinista que el mundo había visto, recluido a una suerte de celda para mejorar su habilidad, mientras creía que su técnica era mediocre y se encontraba en su peor momento, el momento cuando estaba más vulnerable, lo visita el ser mejor conocido por explotar los deseos de las personas en sus peores momentos. Valeria. Bueno, o sea, el diablo. El diablo lo visitó y le ofreció un pacto. Tu alma por mis servicios. Ahora, claramente, este era un pacto eterno. Tiene sentido. El alma no creo que tenga una fecha de caducidad, ¿no? Y pues, puede parecer un precio muy alto, mas ponte en los zapatos de Giuseppe. Piensas, si no logro ser el mejor con el violín y ganar dinero con esto... El diablo es mi sirviente. Nada va a faltarme si todo sale mal porque pues él puede conseguirme lo que sea, ¿no? Y después de pensar eso, aceptas. Por lo que él cumple tus demandas, al punto de que ni siquiera tienes que pedirle nada. Pero sigues practicando. Sigues intentando ser la mejor versión de ti. Y la mejor versión de cualquiera en realidad en lo que estás haciendo. Y se te ocurre retar a tu siervo en lo que estás practicando. Entonces... Te enseña algo que te lleva a crear la mejor obra que has hecho en tu vida y te inmortalizará. O sea, te enseña algo. Recuerda que el precio del alma pues, es el conocimiento, ¿no? Y al fin y al cabo pues, lo que Tartini obtuvo fue el conocimiento para crear la melodía de su vida. Vives una buena vida, tienes lujos, tienes una familia, tienes cualquier cosa que quisiste. La conseguiste y pudiste morir en paz. Más todo tiene un precio. Es curioso que los restos de Tartini desaparecieran, el violinista más reconocido en la historia, el mejor hasta el momento. Quizá no suena importante hoy, pero en esa época eso definitivamente valía algo. Y a pesar de eso, desapareció como si nada y jamás lo encontraron, aunque pues era una figura importante, ¿sabes? No solo eso, ningún violinista de su generación se le pudo comparar. Ojo, ninguno de su generación, pero eventualmente es superado. Quizá no en composición, pero en habilidad para tocar. Unos cuantos años después de su muerte, nace el único capaz de superar al hasta entonces mejor violinista de la historia. Ahora, no es que crean la resurrección y esa clase de cosas, pero al mismo tiempo, ¿no crees que es más divertido pensar que Giuseppe volvió para superarse? ¿Que haya estado destinado por un supuesto ángel a ser un violinista? No lo sé. Está chido pensar eso. A veces conocer la historia no es suficiente. Nada pierdes con interpretarla a tu manera. Me gustan mucho estas historias porque cuentan algo muy interesante. Para la gente muchas veces es difícil creer en un gran talento. Entonces le buscan explicaciones sobrenaturales. Si te encuentras en una situación así, puedes dejarte derrotar por las críticas o seguir un camino como el de Nicolo. Usarlas a tu favor y explotarlas cuanto te sea posible. Creo que vale la pena verlo de esa manera. O sea, La historia se vuelve todavía más interesante si conectas a estas dos personas porque generalmente el violinista del diablo es Nicolo. Solo se le considera a él. O sea, si buscas eso, Paganini. Siempre es Paganini. Pero pienso, o sea, se me hace demasiada coincidencia el hecho de que apenas murió uno. Bueno, no apenas. O sea, sí, son varios años de diferencia. Pero igual, o sea, tampoco es como que apenas te mueres y en ese momento vas a renacer, ¿no? O sea, como te dije, no, no es que necesariamente crean esas cosas. Pero pues igual está divertido pensar eso, ¿sabes? Ahora que no volvió a reencarnar pues no sé de un violinista que haya tenido esa, esa habilidad, tal vez sea que cumplió su... o sea esto es, esto es por darle algún tipo de cierre, ¿sabes? A esta teoría que de pronto te solté, pero quizá cumplió su objetivo, o sea, el que él quería, no el de haber vendido su alma, porque pues ese no tendría un final, pero sí tendría un final el de ser el mejor, porque hasta ahora, como te digo, nadie ha superado a Paganini. Bueno, ya me desvié mucho. En fin. Así es como llegamos al final de Los Violinistas del Diablo. Espero la hayas disfrutado y te decidas a escuchar algo del trabajo de estos músicos. Cuando menos, mi mayor recomendación de Tartini. Y, sobre todo, que la disfrutes. Ojalá estas historias te hayan parecido tan interesantes como a mí. Te invito a seguirme en mis redes sociales como Cuento Historias a lo Estúpido en YouTube o arroba chalepodcast en Facebook, Twitter o Instagram si quieres enterarte de los siguientes episodios y de más información respecto al podcast. Mi nombre es Israel y esto fue Cuento Historias a lo Estúpido, la historia de Giuseppe Tartini y Niccolo Paganini. Muchas gracias por escucharla. Hasta la próxima.